0: Hola. Sí, buenos días. Hola, buenos Estoy días. Hablando con, con, de, de qué calle, disculpe.
1: De embajadores.
0: Perfecto. Mira, una pregunta, ¿tendrán el champú bonte el familiar de un litro?
1: El de un litro, me parece que sí. Perfecto. Si me espera un momentito, se lo miro.
0: Eh, bueno, sí, sí, por y me puedes decir cuántos tienen para, para vale, la momento. Vale.
1: Sí que hay, ¿cuántos querría?
0: Por lo menos unos 12 Porque es para, es para las lagartijas Yo soy creador de iguanas y las uso para limpiar Vale, pero iguanas.
1: ¿cuántos querría?
0: 12, 12
1: No, no, hay 6 como mucho
0: Bueno, pero los puedes reservar también
1: Sí, ven, hasta las 6 se los guardaría
2: En el episodio anterior de si tú ves una mujer embarazada, no puedes asumir que es mujer. <risa> ¿Sabes que le falta? Este muerto, un baile. Vamos a bailarlo una última vez. En general, como que a casi nadie le gusta morirse. Cuando estábamos reunidos así un grupo de amigos, yo y que miren esto, y me salía de la ventana y no le tenía miedo para nada caerme. En Suiza está permitido el suicidio asistido. Hay gente que quiere tener novia, y no puede. Hay un bicho que mató a una gente. Lo van a matar, está en la cárcel y tiene novia Bueno, me fui por un tema súper lúgubre Que las principales causas de muerte son Primero, infarto Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, el, el promedio de vida de las personas Cada vez va aumentando La tasa de mortalidad va bajando El comunismo es un, otra cosa que mata a la gente Recuerdo que cuando yo era niño Yo quería que no, que lo que hicieran Era que me enterraran como Sandokan Tuve una experiencia que se las voy a comentar En Estados Unidos, un grupo de psicólogos, psiquiatras llevan desde 1960 estudiando el tema de, de experiencias paranormales de que mira brother, voy a, voy a estudiar unos fantasmas, nadie te va a querer dar plata si tuviste una experiencia cercana a la muerte, también recuerdas todo detalladamente está la muerte clínica y está la muerte psicológica esto nos lleva a la conclusión de que hay un espíritu y hay un alma que se separa del cuerpo no se llega como un acuerdo científico porque muchos científicos dicen que no, mira, de esas experiencias cercanas a la muerte es porque tu cerebro segrega la sustancia no sé qué, y yo voy a hablar ya de un tema más hacia, la, hacia lo que opinan las religiones de lo que pasa después de tu muerte y cuando, qué es lo que pasa con tu alma. Desde que existen los nerdentales, que ya eso lo hablamos en episodios pasados, eh, si no has visto los episodios pasados métete, en el episodio quinto hablamos de los nerdentales, suscríbete, ya que vas a ver el episodio pasado, suscríbete y activa las notificaciones. Nos sigues a mí, a Daniel Pistola, a Andrés, a Apurex, a su hermano, el hermano de Apurex. Creo que el Twitter del hermano de Apurex es arroba hermano de Apurex. Cuando lo ponían en la torta, cuando años el carajo, que feliz cumpleaños, hermano de Apurex. Y Apurex ni había nacido, pero ya sabían que iban a nacer. ¿Por qué? Porque todas las almas están conectadas según Platón. Platón, que fue el primero como que analizó esto del alma, o eh, del que se tiene en registro, Platón lo que decía era que todas las almas están en un sitio lleno de ideas, en el plano de las ideas, conectadas a un alma mayor. Y que cuando uno nace, el proceso de nacimiento es tan traumático, porque está saliendo de la vagina de tu madre, evidentemente, entonces se te olvida de dónde vienes y mientras vas creciendo vas olvidando todas estas ideas. Los egipcios y parecida a la cultura porque cuando tú mueres a los griegos se les ha encontrado en las tumbas se le encuentra como unas indicaciones de lo que tienen que hacer para atravesar el, a, en los griegos era que si hades y los egipcios es parecido ellos al morirse los momifican extraen todos sus órganos le ponen un escarabajo en el corazón y le dan como unas instrucciones que es lo que tiene que hacer para atravesar el inframundo este inframundo está lleno de, de retos y que, de hechizos, entonces es que si hay un perro en una puerta y tú tienes que decirle, te conozco del sol y la luna y el perro y que, verga, pasa, pana, ¿cómo sabías eso? Y te van haciendo como que pruebas y pruebas hasta que llegas al juicio donde 42 dioses te empiezan a preguntar vainas y que, ¿has contaminado las aguas? Y tú dices, y que ¿no? Mm. Y después viene otro dios y que le montaste cacho a tu esposa. No. Mm. Y si al, al final ponen tu corazón en una pesa. Y si pesa más que una, una pluma de avestruz, significa que tu corazón es, es puro. Entonces pasas a sembrar por toda la eternidad con seres queridos. Con, con tu cuerpo. Porque además buscaste tu cuerpo. Tu Esas son las vainas que ya yo empiezo a ver. Que empiezo a darme cuenta que son como que parecidas, pero que no tienen explicación. Porque yo trabajo con una testigo de Jehová. Y le pregunté, ¿qué crees tú en cuanto a la muerte? Y ella me dice, los testigos de Jehová creemos que cuando tú mueres, tu cuerpo se queda como en un estado de coma, como en el limbo. Eso fue lo que ella me dijo. Pero la vi dudosa, yo dije, ¿cómo que en el limbo? Sí, porque ella realmente no, no lo sabía. Y yo me puse a pensar, ¿qué, venga, ¿qué bolas? Estos testigos de Jehová y no saben. Y yo como que, ni yo sé, yo soy cristiano. Y la ladillé que jode. Porque yo que bueno, si es testigo de Jehová y los testigos de Jehová se la pasan tocando las puertas, me toca a mí también la de y, y le preguntaba y preguntaba, ¿y qué? Cómo es, pero ¿Cómo es esa muerte? Y ella me dice, que cuando tú te mueres, tus restos mortales se quedan aquí en la tierra en un estado como en el limbo, a esperar la venida de Cristo, porque ahora mismo el mundo está gobernado por Satanás, va a venir Cristo y nos va a resur. Va, vamos todos a, a, a resur. ¿Cómo es que se dice? resucitar. Vamos todos a resucitar. Yo nada más conozco cuatro palabras, muchachos. Entonces, todos resucitamos y vamos a estar con Dios por mil años hasta que vuelva a venir Cristo. Si en esos mil años, es como una segunda oportunidad de portarte bien. Si en esos mil años te portaste mal, eres un bruto. Y que, brother, Cristo estaba ahí porque hiciste eso. Cristo es, co Cristo es como Kim Jong-un. El bicho tiene un control de todo y hay que adorar lo que jode. Pero bueno, eso es lo que creen lo, lo, los testigos de Jehová. Le pregunté a un mormón también y es parecido. También es como que te mueres, pero no te quedas en un limbo. Según los mormones, sí te vas como un plano espiritual a estar con Dios por un tiempo, a evolucionar espiritualmente y luego vas a volver a, res, a, a resucitar otra vez con tu cuerpo. Los cristianos, yo pensé también que era que íbamos al cielo y ya, ¿no? Recuerdo... Me puse a averiguar y es verdad, nosotros creemos en la resurrección de la carne. Es más, Cristos dicen que no que Cristo resucitó entre los muertos. Y tú ves las fotos de Cristo y Él resucitó con las mismas heridas que le hicieron. O sea, que tu cuerpo vuelve a la vida. Entonces tenemos como una, una, como una fijación en volver. Es más, los del Islam. Me puse a averiguar de los musulmanes y los musulmanes no es que... Primero, ellos no están a favor de esto del suicidio y esta gente que se mata. Esto ya es como una... Esto ya es como una ramificación del islam. Ellos lo que creen es que tú tienes que tener una vida honrada total, y también cuando te mueres te hacen unas preguntas. El Inam, que es como el sacerdote para ellos, te, hace unas te está ahí para guiarte. Pero vienen unos ángeles y te preguntan, ¿fuiste justo? ¿Hiciste tal vaina bien? Y te llevan a un plano astral, no sé qué, para luego resucitar también. O sea, todo el mundo, todo el mundo quiere volver a este plano terrenal. No sé para qué, porque lo que hacemos es quejarnos toda nuestra vida, pero queremos volver a ella. Todas estas religiones vienen del judaísmo. Es como una de las más antiguas y aquí empieza como que vamos al origen. El judaísmo es el origen. ¿Por qué nos tenemos que morir? Según porque Adán y Eva hicieron el, el pecado original y el castigo fue morirse. Porque Dios, al parecer, Dios, ni siquiera Dios, sino Dios, al parecer, él dijo, mira, hice es estos humanos, hice es estas almas que son perfectas, pero qué sabroso, estos bichos nunca van a pasar por una prueba y además me desafían. Entonces los expulsa del paraíso y les dice, mira, vas a tener que pasar una vida de trabajo, sufrimiento y si lo logras, vuelves a estar conmigo y es más... Ya eso me parece un invento, lo, lo de que volvemos a, a la tierra como con nuestros cuerpos y que y volvemos a estar en el paraíso. Es como que, coño, pero yo tripeo la tierra donde tenemos libre albedrío. Entonces, por eso es que la gente se inventó esto, creo yo. ¿Por qué porque creo que es así? Porque el hinduismo y el budismo, ellos no creen en la, en la resurrección. El hinduismo también, cuando tú te mueres, como que te, te adoran y te hacen un poco de cosas también, al final te creman que los cristianos no nos cremamos, que tú crees que es porque no, que es porque que es porque nosotros tenemos que, que resucitar en este cuerpo, no, no apoyan la cremación porque existe una vaina que se llama caleptesia.
1: Catalepsia, estado biológico en el cual la persona yace inmóvil en aparente muerte y sin signos vitales cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podría ser consciente o inconsciente. Dislexia: alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras.
2: ¿Se acuerdan cuando estábamos que si en, cuando yo estaba pequeño que cada rato me ocurrió así decían y que la enterraron viva y después no la pudieron sacar tiempo? Bueno, esa es una vaina súper común desde 1900-1800 que enterraban a la gente viva y luego cuando los, los tenían que desenterrar que escuchaban los gritos y el bicho estaba muerto. Pasó con demasiada gente. Entonces, por eso los católicos dicen que no, vamos a darles tres días para ver si, si resucita esta persona. Esa es la razón re real de por qué se hace un velorio. Pero en el hinduismo sí te crema, así que no te puede dar catalepsia. si eres hindú o budista. El hinduismo cree en, resu en, en resucitaciones, no, en re reencarnación. En reencarnación. Pero no, pero el hinduismo la cree en humano. El hinduismo cree que tú vuelves a un espíritu humano si no aprendiste lo que tenías que haber aprendido en tu vida. Entonces vuelves como otro humano a ver si aprendiste la lección o a darle una lección a otra persona. Pasa tu vida, esperamos que hayas llegado a la lección, no tuviste la lección, vuelves otra vez a pasar todo el ciclo. El budismo es un poco más coño madre. El budismo es el que no aprendiste la lección, hiciste mal, vas a a... ¿La palabra? Reencarnar. Vas a reencarnar, pero reencarnas que si en un perro. El budista ya te pone en un perro. O sea, tú puedes tener un perro que fue alguien burdo de malo, que fue un bolichico. Ese bolichico reencarnó en un perro y él tiene que aprender su lección para poder reencarnar en un humano para luego completar el ciclo. ¿Que el ciclo cómo se termina? Para los budistas, para el hinduismo, se termina cuando llegas al Nirvana. El nirvana es el no nacimiento, o sea, no nací nunca, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, no nacer. Viendo todo esto yo creo que las religiones al final se les hace fácil como que determinar qué pasa después de la muerte. Porque al final son cuentos, de, de, van agarrando cuentos de, todos, de todas partes y ellos dicen lo que pasó fue esto y no les puedes decir que no porque ahí empieza el, el tema de la fe. Y no están basadas en cosas científicas y lo que sabemos de la ciencia es que la ciencia al final no sabe mucho. ¿Por qué? Porque no hay dinero que se ha invertido en eso y porque tampoco vamos a... Es como un plano que no se puede tocar, es como otra dimensión, es, es, es intangible. Si en... Pero si yo veo que las religiones no han llegado a una conclusión durante tantos años y al final todas son como medio parecidas, todas vienen del judaísmo, todas creen en una reencarnación, todas creen que en un espíritu, tu espíritu si fue bueno va para tal... Entonces yo digo, bueno, yo en 45 minutos recopilo las cosas que se parezcan y no se parezcan y yo saco mi propia religión, que es lo que hace mucha gente al final. Por eso existen agnósticos y tal. Yo me di cuenta que, mira, hay muchas cosas parecidas entre ellas. El alma. Todos tenemos almas en todas las religiones. Listo, eso está determinado. Científicamente hasta está un poco probado. Todas están conectadas en el plano físico y en este plano, en esta dimensión espiritual. En todas depende de lo que tú hagas en el plano físico va a determinar lo que va a pasar en ese plano espiritual muchas de estas almas se quedan en la tierra que si me está escuchando un espíritu es y que brother cruza vete para el otro lado no estés en la fiesta como, es como esa gente que no se quiere ir de la fiesta no tengas miedo y cruza para el otro lado ve para pa el after a veces el after es, es mejor por lo general el after es mejor ¿Qué es lo diferente? Que en el hinduismo y en el budismo tú reencarnas como un castigo. Tú vuelves a pasar el proceso hasta que aprendas que tienes otra dimensión, que necesitas estar bastante limpio para pasar a esa dimensión. Yo me voy a inclinar hacia el lado del budismo y hacia el lado de, de Platón, que ellos decían como que, bueno, cuando mueres y si va, tu alma hizo las cosas como las tenías que hacer, vuelves a este plano de las ideas, que es lo llamado así. Al final, evidentemente no sé un carajo de esto, no sé nada, y los que los, que, los, los puedo dejar con una frase de Keanu Reeves que le dijeron y le preguntaron, Keanu Reeves es como que vamos a seguir a, a, al budismo porque ellos quieren llegar al Nirvana, que el Nirvana es como este estado o es esta dimensión de la que he estado hablando todo este tiempo, y Nirvana era una de mis bandas favoritas de pequeño, entonces Nirvana y Keanu Reeves, y Keanu Reeves me parece un actor brutal y me parece una personalidad excelente, y le preguntaron... Keanu, ¿Qué, ¿qué crees tú qué pasa cuando nos morimos? Y él dijo, y que la verdad es que no sé qué, qué pasa, pero lo que estoy seguro es que la gente que te quiere va a extrañarte. Nos vemos en un siguiente episodio de Iner, ya no escucho la risa, suscríbanse, notificaciones activadas y nos siguen por redes sociales, dejen sus comentarios en cuanto a la muerte, experiencias cercanas a la muerte para ver, para compararlas, y nos vemos. Cuídense.
0: se dejan masajear y es el único que les gusta sí. realmente. Vale, eh, pues a,
1: a nombre de quién?
0: De Daniel. ¿Hacen vale. también otros productos para, para iguanas o lagartijas?
1: Eh, no, a lo mejor hay algo de alimentación.
0: Y una pregunta, ¿tienen algún correo para enviarle las fotos? porque eh, las no.
1: no, 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 solamente el teléfono.
0: Pero o sea, no es la iguana sola, es todo, es con el jabón encima, con el champú.
1: ¿Qué es lo que quiere?
0: Que me reserves las seis para las iguales.
1: Sí, ya le he dicho que yo se las guardo hasta las 6.
0: Vale, ya no necesitas ningún otro dato.
1: No, ya está con su nombre. Usted viene y dice lo que quería y el nombre.
0: Vale, sí, igual. Me puede facilitar un correo por si quisieran las cosas. Que fotos? no, que no hay correo, que es
1: solo el teléfono.
2: Queridos amigos que nos escuchan desde todas las plataformas de audio, es mejor que vean el resto del episodio en YouTube porque así va a tener más sentido a partir de este momento.
0: Mira, muy ligera. El
2: letrero de salida. Uy, sí. pero por aquí está un extintor. No, 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 no. Ven. Chitrez, al norte de Catania, en Sicilia, y esto es un desayuno típico, que esto es granita, que es como un helado, esto es brioche, que es un pan dulce y un croissant de Nutella. O sea, el, el desayuno en Sicilia lo determinaron los niños de 8 años. Cuál hacemos que sea nuestro desayuno típico, puro dulce, pero no dulce. Y bueno, esto es un
0: cappuccino, que capuchino Un pescado. ¿Se llama Andrea?
1: ¿Hacemos una foto con la ¿Se
0: llama no, ¿Se
2: llama Andrea? no, no,
1: Sí, estoy
2: aquí en la noche?
1: Para los griegos, y para
2: los romanos. ¿Y este es el <risa> Modelo. Es gracioso. Sí, vale, está muy bien. Parece un payaso. ¿eh? La comida siciliana no es tan calórica. me gusta el primero de aquí o el segundo de este lado? Cualquiera de los dos. Este güey. Estamos llegando a la playa Plemirio, aquí en Sicilia, y por ahí hay una gente lanzándose. No sé si ven esas tres cabezas allá. Y me voy a lanzar dedicado a toda la gente de dinero. Salir. Esas piedras son rocas volcánicas de Etna, que es un volcán aquí en Sicilia que la, el cuento es que un cíclope se las lanzó a Ulises porque se estaba escapando del cuento este de Homero, de la Iliada o de la, de la Odisea. Y de todas estas son rocas volcánicas que salieron de lena cayeron al mar y se solidificaron aquí jabón de muslo <risa> Andente entera, mucho mochola, pistacho, canela, jelly. Sí. Disculpa, ¿mantecado qué es? ¿Lado mantecado. Mantecado
0: ¿Qué canción es esto? ¿Qué te
2: suena? La cucaracha Cumpleaños feliz Estoy aquí en Gole de Alcántara, al norte de Mesina, en Sicilia Y estas son unas cuevas también de roca volcánica Y por ahí pasa un río Vamos a ver qué tal Hay que usar
1: zapatos especiales
2: para entrar al agua Y también lo quise pagarlos. ¡Dance! ¡Dance! ¡Dance with chakras! Y yo una pastica con caraotas.
1: Un matadero.
0: En Sicilia es como en Venezuela que que la
2: gente no usa casco. Como en Venezuela ponen al bebé en el medio, nadie con casco, pero supuestamente es porque la policía le pide a la gente que se quite el casco en vez de ponérselo para
0: verle las caras porque hay mucho lío de crimen y droga y tal.
2: Sicilia ha sido brutal, lo único que no me gusta tanto es la parte de hoteles, estadía, es difícil conseguir un buen sitio para dormir en Sicilia. Este es de los mejores sitios
0: que he conseguido el día de hoy.